1: Was wird es heute in den Nachrichten von Radio 3 geben? Zuerst mal eine ganze Menge voll Kurzes, mehr oder minder Kurzes. Ein Beitrag zur Staudinger Gesamtschule, die nicht zur Ruhe kommt, nicht zur Ruhe kommen kann. Zu den fauler Arbeiterhäusern im Riga-Gelände, wo die Stadt stur bleibt. Zur Trinkwasserversorgung in Müllheim, wo in der Öffentlichkeitsarbeit gemauert wird. Ähm, zu neuen Zahlen, zum Jahrhundertwerk Steuerreform, die Reform, wie sie im Buche steht. Zum Weltkongress der Antikommunistischen Liga, und zu Protesten gegen Biowaffen, soweit die Kurzmeldung und die langmeldung was über Tricky Lothar, Arbeitszeitverkürzung und Spätzle essen, dann was über die Bewegung in Basel, wir haben ja die nette Angewohnheit inzwischen jeden Montag was längeres aus Basel zu haben, auch heute, es geht um besetzte Häuser, und am Schluss Schließlich was Aktuelles und nicht nur Aktuelles aus Südkorea über das, was im Wochenende dort los war. Und außerdem haben wir heute eine neue Sache in diesem Rahmen mit Südkorea. Wir haben einen Gastkommentar, und zwar von Rainer Werning mit dem Titel Sommerliche Enteisung auf der Halbinsel? Fragezeichen. Doch kommen wir zur ersten Meldung. Neuer Konflikt bei der Staudinger Gesamtschule vorprogrammiert oder wer bestimmt den neuen Schulleiter? Nachdem von der umstrittenen Untersuchung des Professor Aurin zur Baden-Württembergischen Gesamtschule weniges Essentielles übrig blieb, als das ohnehin langjährig bekannte Missbehagen der Christdemokraten gegen diese sogenannte sozialdemokratische Missgeburt und nachdem durch öffentlichen Druck von Schülern, Schülerinnen, von Eltern, Lehrer und Lehrerinnen wenigstens wichtige Teile der integrierten Gesamtschule hier in Freiburg durch den Missmut der Landesregierung hindurch gerettet werden konnten, bleibt ein Punkt sicher noch offen. Die Person, die dann als Einmannbetrieb die kollegiale Schulleitung nach Willen der Landesregierung ersetzen muss. Bewerber gibt es, darunter den Konstanzer Schulleiter Unmüßig, der sich laut Elternbeiratsvorsitzenden Ivo Hess hauptsächlich durch Verwaltungsbefähigung qualifiziert. In Konstanz war er zwar leider einer dreigliedrigen Schule unter einem Dach, das heißt Grund-, Haupt- und äh, Haupt, Real- und Gymnasium, aber mit einer integrierten Schulform hat er keinerlei Erfahrung. Deshalb wählte das Kollegium der Staudinger Schule auch Willi Nagel, ein Mann aus ihren eigenen Reihen, als Nachfolgevorschlag. Die beiden und zwei weitere, damit sie eben vier werden, werden sich nun am 24.08. auf der Schulkonferenz befragen lassen müssen. Unter anderem auch zu ihrer Einstellung zur Gesamtschule. Und danach wird die Konferenz, bestehend aus sechs Lehrern, drei Eltern und drei Schüler oder Schülerinnen, ihren Kandidaten aus den vier auswählen. Divergieren dann die Vorstellungen von Schule und Oberschulamt noch, bleibt nach, einer, nach einiger Entscheidungsfrist nur noch der Entscheid durch das Ministerium für Kultus und Sport in Stuttgart. Ob sich dem die Schule auf alle Fälle fegen wird oder was dann weiterhin passiert, klärt sich vielleicht schon in der Sendung jetzt am kommenden Mittwoch von Radio Dreikland im Jugendmagazin ab 21 Uhr, wo nämlich ein Schülervertreter der Schaudinger Schule mindestens anwesend sein wird.
2: Tja, und wir bleiben in Freiburg, da bleibt mal wieder die Stadt stur, Sozialplanung nur für Investoren. Am vergangenen Freitag berichteten wir über einen offenen Brief der Greta Baukooperative und der ca. 40 bis 60 Bewohnerinnen der faule Arbeiterhäuser und des Striegeländes, beide im Sanierungsgebiet grün gelegen, an die Stadt. Anlass war eine Mietervorschlagsliste der Stadt an die Greta Baukooperative für eine auf den 1. Oktober fertigzustellende 5-Zimmer-Wohnung. Auf dieser Liste befanden sich 16 willkürlich von 60 ausgewählten äh, Bewohnern der Arbeiterhäuser und des Regergeländes. Da der Stadt aber nur ein zwingendes Mieterbenennungsrecht im Rahmen der Verwirklichung der Sozialplanung des Sozial Sanierungsgebiets im Grünen zusteht, sie die Anwendung der Sozialplanung den Bewohnern der Arbeiterhäuser und des Regergeländes aber beharrlich verweigert, und stattdessen vielmehr zum Beispiel den Neueigentümern der Arbeiterhäuser Adrian und Koch bei ihrer Massenkündigungspolitik bisher unterstützte, fragten die Bewohner wie die Greta Baukooperative nach, ob die Stadt sich nun doch zu den Grundsätzen der Sozialplanung und Sanierungsgebiet bekennen wolle, die unter anderem vorsehen, dass die Mieter in die modernisierten Wohnungen zurückkehren können, beziehungsweise ihnen gleichwertiger Ersatzwohnraum zur Verfügung zu stellen ist. Darüber hinaus wurden die Vertreter der Stadt und die, die der Industrie- und Handelskammer, für die die Bewohner des Rieglergeländes ja vertrieben werden sollen, zu einem Gespräch ins Strandcafé am 25. August eingeladen. Wer von der Stadtverwaltung auch nur ansatzweise Einsicht in die eigenen Verpflichtungen, die Sozialplanung fußt zumindest auf einem Gemeinderatsbeschluss, erwartet hat, sieht sich wieder einmal getäuscht. In einer vierseitigen, vornehmlich inhaltsleeren Presseerklärung bezeichnet die Stadtverwaltung die Mieterbenennungsliste als Zitat, freiwillige Leistung der Stadt, Zitatende, und weiter Zitat, ein Anspruch auf Ausstellung von Sozialplänen entsteht durch diese Vorschlagsliste nicht, Zitatende. Stattdessen behält sie die Diffamierung der Bewohner, die teilweise ja schon fünf Jahre in den Gebäuden wohnen, als sogenannte Zwischenmieter bei, Wahrscheinlich wird sie das so lange beibehalten, bis sie sich durch die Urteile in den laufenden Kündigungsschutzprozessen belehren lassen muss, dass die Bewohner ganz gewöhnliche Mieter sind. Der gerade aus dem Urlaub zurückgekehrte Pressesprecher Preker konnte auch nicht mitteilen, ob das Gesprächsangebot für den 25. August von Seiten der Stadt wahrgenommen wird. Stutzig macht nur eine Passage, Passage dieser Presseerklärung, nämlich die, worin es heißt, dass der Abbruch der Rieglergeländewohnungen angeblich nicht unter das Zweckentfremdungsrecht falle. Neugierig geworden, fragte ich beim zuständigen Herrn im Amt für Wohnungswesen nach. Der stellvertretende Chef, Herr Oberamtsrat Boch, der ist nämlich dafür zuständig, war auch gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt. Aus dem Handgelenk konnte er nur sagen, dass dieser Vorgang irgendwann auf Antrag der Freiburger Gesellschaft für Sanierung bei ihm im Februar oder Dezember anhängig gewesen sei. Ob er nun zu der Auffassung gelangt sei, dass eine Zweckentfremdungsgenehmigung nicht nötig, wie ein nicht näher benannter juristischer Kommentar meint, oder aber teilt wurde wegen überragenden öffentlichen Interesse, sprich der Sanierung, darauf konnte er sich aus dem Handgelenk nicht festlegen. Sicher war er sich aber, ohne Verweis auf einen juristischen Kommentar, dass keine nach Zweckentfremdungsrecht mögliche Auflage nach Beschaffung von Ersatzwohnraum getroffen wurde für die Bewohner des Reglergeländes. Aus dem Handgelenk des gleichen Herrn Boch stammt im Übrigen die eingangs zitierte Mietervorschlagsliste für die Wohnung auf dem Greta-Gelände. Davon sprach er aber nicht. So einfach ist das in dieser Stadt. Die eine Hand, FGS, die Sanierungsgesellschaft, besorgt die Mietervertreibung für die Industrie- und Handelskammer. Die andere Hand im Wohnungsamt, im Wohnungsamt genehmigt dies ohne Auflagen und betätigt sich gleichzeitig als Wohltäter für sogenannte freiwillige Leistungen, damit nur niemand darauf kommt, dass möglicherweise dann doch feste Rechtsansprüche für die Bewohner entstehen.
3: Mülheim Weiterhin Nachrichtensperre, Qualität des Trinkwassers unklar. Wer von der heutigen Sitzung des Zweckverbandes Wasserversorgung Weilertal erwartet hatte, endlich Genaues über die Belastung des Trinkwassers durch Pflanzenbehandlungsmittel zu erfahren, wer dies erwartet hatte, sah sich getäuscht. Seit Dezember 1986 ist bekannt, Müllheims Trinkwasser ist durch Pflanzenbehandlungsmittel verunreinigt. Die damals gemessenen Mengen lagen deutlich über dem Grenzwert, der in der Bundesrepublik ab Oktober 1989 gelten wird. Zu diesem Grenzwert muss angemerkt werden, dass er eigentlich schon seit dem 30. August 1985 für die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft verbindlich sein sollte. Das heißt, das Trinkwasser Mülheims müsste schon längst aus dem Verkehr gezogen worden sein. Erst als vor gut zwei Monaten ein Bürger den Müllheimer Gemeinderat nach der Wasserqualität fragte, erst zu diesem Zeitpunkt fiel der Blick wieder auf die Pflanzenbehandlungsmittel im Trinkwasser. Vor dem hatte sich die Stadtverwaltung mit dem Nitratproblem beschäftigt und es dabei gut verstanden, ihre Investition für ein Millionenprojekt öffentlichkeitswirksam zu verkaufen. Mischwasserkonzept heißt das Müllheimer Zauberwort. Frisches Quellwasser aus der Gegend um den Kurort Baden-Weiler soll verschnitten, vermischt werden mit belastetem Wasser aus der Umgebung Müllheims. So nahm denn auch der Bericht über den Stand dieses Mischwasserkonzepts den größten Raum der heutigen Sitzung ein. Im Zusammenhang Pflanzenbehandlungsmittel wurde lediglich bekannt, dass 1987 über 60.000 Mark für Wasseruntersuchungen ausgegeben wurden. Und unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes ging es um ein Schreiben des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald. Das Landratsamt weist darauf hin, dass im Rahmen der Eigenüberwachung das Wasser zweimal jährlich auf Pflanzenbehandlungsmittel zu untersuchen ist. Das Landratsamt will jedoch vor allem wissen, welche Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte vorgesehen sind. Zu der Frage nach geplanten Maßnahmen konnte Hans-Peter Sänger, Zweckverbandsvorsitzender und Müllheims Bürgermeister, zu den Maßnahmen konnte er nichts sagen. Ihm blieb nur bekannt zu geben, dass im Frühjahr und im Herbst die Tiefbrunnen untersucht werden sollen. Die neuesten, offenbar erschreckenden Untersuchungsergebnisse gab er auch nicht bekannt, und das, obwohl er dies in einem Gespräch mit Radio Dreieckland vor vergangenen Freitag ankündigte. So bleibt den Müllheimerinnen und Müllheimern nur auf die nächste Sitzung in diesem Zusammenhang zu warten. Am Mittwoch um 18 Uhr öffentliche Gemeinderatssitzung im Müllheimer Rathaus. Bis dahin empfiehlt die Regionalredaktion Müllheim von Radio Dreieckland, auf anderes Trinkwasser auszuweichen. Das Wasser der Brunnen in der Badstraße und vor dem Müllheimer Jugendzentrum ist wohl noch immer weniger belastet als Leitungswasser. Andere kurzfristige Ausweichmöglichkeiten im Versorgungsbereich des, der Wasserversorgung Weilertal andere Ausweichmöglichkeiten sind uns nicht bekannt. Und dies ist
2: keine Lösung auf Dauer. So, nach den drei Provinzmeldungen aus der Freiburger Provinz gehen wir in die Provinz des Ländle mit kleinen provinziellen Ausflügen nach Bonn. Eigene Statistik belegt, Regierungspropaganda nur Lüge. Wenn die Bonner CDU-FDP-Koalition auf ihr Steuerpaket für 1990 zu reden kommt dann ist sie in letzter Zeit kleinlaut geworden. Nur Steuerprofiteur Bundeskanzler Kohl, DM 17.000 Steuerjahresgewinn ab 1990, schwadroniert, so zuletzt in der Bonner Sendung des ZDF Bonn Direkt, unverdrossen vom Jahrhundertwerk Steuerreform. Die anderen basteln Hilfsargumentationslinien gegen die mittlerweile feststehende Volksmeinung, das Machwerk diene nur den besser, Best- und Besserverdienenden Lasten der Ärmsten. Zu diesen Rechtfertigungslinien zählt das Argument, die soziale Komponente sei im ersten Schritt im vergangenen Jahr schon eingebaut worden. Nur peinlich, wenn selbst diese Beruhigungsmittel sich an den Zahlen der eigenen Behörden als bloße Zwecklöse empuppen. Dieser Tage publizierte das Statistische Landesamt die Steuereinnahmen für das erste Halbjahr 1988 in Baden-Württemberg und die sind aufschlussreich. Die Lohnsteuer stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,9 Prozent, was im Durchschnitt liegt, die Umsatzsteuern, die am unausweichlichsten alle durchschnittlichen und unterdurchschnittlichen Einkommen zu berappen haben, äh, praktisch ja mit jedem bis Ernährung und jedem Bekleidungsstück, egal also ob Sozialrentner, Sozialstütze, Empfänger, Beziehungen und so weiter, diese Umsatzsteuern explodierten nur um 11,8 Prozent. Auf der anderen Seite die Steuern, die von den selbstständigen, besser verdienenden Unternehmen zu entrichten sind. Die veranlagte Einkommensteuer sank, also minus 5,2 Prozent. Die von den Unternehmen zu entrichtende Körperschaftssteuer viel sage und Schreige, um 9,2 Prozent. Und das, ob schon die Unternehmen bundesweit Gewinnexplosionen vermelden. So liegen zahlreiche Schätzungen vor, die ungefähr eine Zunahme des Gewinneinkommens in den letzten vier Jahren von netto 65 Prozent berechnen. Herrliche Zeiten! für letztere also schon jetzt und feistes Grinsen für 1990.
1: Gehen wir ein weiteres Mal für heute ins Ausland in die Schweiz. Die Schweiz, die ja in der vergangenen zwei Wochen schon von Neonazis der Wikingjugend und rechtsextremen thule heimgesucht wurde, steht eine neuen der Schweiz steht eine neue Versammlung Illustre Rechtsradikaler ins Haus. Die WACL, zu Deutsch Weltweite Antikommunistische Liga, plant ihren 21. Weltkongress vom 25. bis zum 27. August in Genf. Über die Ortswahl freut sich besonders die Berner FDP-Nationalrätin Genevieve Aubry. Sie soll dort für ein Jahr zur WACL, na, so heißt es richtig, WACL Präsidentin gewählt werden. Mit dem Mit von der Partei bei dieser Wahl werden auch der südvietnamesische Ex-Präsident Phan Thio und ex-Korea-Krieger und US-General John Singlaub sein. Zweiterer, der von Jimmy Carter seinerzeit etwas auf Eis gelegt wurde, war erst neulich wieder mit der Geldbeschaffung in der Iran-Contra-Affäre aufgefallen. Nicht dabei diesmal der Ex-WACL-Landesleiter von Großbritannien Stuart Smith. Er hatte der Organisation inzwischen den Rücken gekehrt und inzwischen auch die Schweizer Botschaft in London vor diesem Treffen in Genf gewarnt. Die WACL besteht aus, seiner Meinung nach, Neonazis, Faschisten, Antisemiten und Rechtsterroristen. Die Genfer Behörden sehen trotzdem keinen Anlass, den Weltkongress zu verbieten, zumal da die Organisation eher außerhalb der Schweiz tätig ist, zum Beispiel bei der Unterstützung der Contras oder sonstiger lateinamerikanischer Todesschwadrone.
2: Nachdem wir jetzt ja schon ehemaligen US-Regierungsvertreter haben, gehen wir auch gleich in die USA, nach Berichten der Zeitschriften Science and Nature. Äh, stößt äh, ein von der US-Armee in Utah geplantes Labor zur Entwicklung von sogenannten Abwehrmöglichkeiten gegen biologische Waffen regionalen auf regionalen und US-weiten Widerstand. Wissenschaftler der Universität von Utah in Salt Lake City, der Gouverneur und der Abgeordnete von Utah sprechen sich gegen den Plan aus. Die Anlage wäre neben Fort Detrick in Maryland die zweite Anlage der höchsten Sicherheitsstufe, über die die US-Armee verfügen würde. Das bisher schon durchgeführte Entwicklungsprogramm wird nicht nur in Fort Detrick, sondern auch in 100 anderen Labors, darunter 50 Universitäten, durchgeführt. Jeremy Rifkin von der Foundation on Economic Trends, der den Projekten Utah schon einige Steine in den Weg gelegt hatte, kündigte derweilen eine Kampagne gegen das gesamte Programm der biologischen Abwehr mit Demonstrationen vor den beteiligten Forschungseinrichtungen an.
1: Me tell you a story about your Uncle Stanley and me. Once, long time ago, we were lost at
3: sea. Sailors of love and distress, I tell this tale.
1: waren Stanley Clark und George Duke unter anderem, die euch mit dem alten Heat, Louis, louis, -Louis mit der Coverversion ein bisschen Pause verschafft haben und einem aufmerksamen Hörer die Möglichkeit, uns anzurufen und eine Ergänzung zur letzten Meldung durchzugeben.
2: Ja, der aktive Hörer korrigiert oder ergänzt unsere Nachricht. Das war jetzt WACL äh, Weltkongress in äh, Genf war es oder Bern? In Genf. in Genf. Dass es natürlich auch bundesdeutsche Verbindungen zu diesem äh, Kongress gibt. Und so unter anderem Wolfgang Schnell, Brigadegeneral AD, außerdem noch Verbindungen zur vertriebenen Organisation mit Herrn Scharjah an der Spitze und auf der letzten Tagung sah auch ein Herr Eigner, der ein Dutzfreund von Strauß und Speth ist, zugegen gewesen. Diese Informationen, meint er, könne man im Übrigen nachlesen, in dem Buch Die Contra-Connection erschienen im Konkret-Literaturverlag. Das wollen wir als Ergänzung gerne nachtragen.
1: Und damit gehen wir jetzt mit einer längeren Meldung auch wieder zurück ins Ländle, nach Baden-Württemberg, wo heute darüber entschieden worden ist, wie auch hierzulande die Schwaben mit den von den ÖTV erkämpften Rechten der Arbeitszeitverkürzung umgehen wollen.
0: Mit der Zwangsmittagspause leimt spät die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg. Vor einer Woche zielte Ministerpräsident spät mit einem Vorschlag zur Wochenarbeitszeitverkürzung treffsicher ins Sommerloch. Er will seinen 70.000 Beamten und 75.000 Angestellten im Landesdienst zehn Minuten längere Mittagspause verordnen. Ministerpräsident Späth, also ein Vorkämpfer gewerkschaftlicher Arbeitszeitverkürzungen. Nun, die Gewerkschaften reagierten schnell auf Späths clevere Absicht, den Landeshaushalt auf Kosten der Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu sanieren. Im März dieses Jahres hat die ÖTV sich mit geringen Lohn- und Gehaltserhöhungen zufriedengegeben damit bei den vereinbarten tariflichen Arbeitszeitverkürzungen auf 38 Wochenstunden bis 1990 mit dem vom Staat gesparten Geldern dann Neueinstellungen erfolgen können. Im Klartext, die Arbeitnehmer haben auf rund 200 Millionen Mark alleine bis 1989 verzichtet, in der Hoffnung, dass diese gesparten Gelder dann beschäftigungswirksam eingesetzt würden. Späts Absicht, die vereinbarte Arbeitszeitverkürzung eben nicht beschäftigungswirksam zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, sondern zur Sanierung des Landeshaushaltes zu benutzen, vorteilten der DGB und die ÖTV dann entsprechend empört. Heute nun in der Kabinettssitzung in Stuttgart ließ Späth sein Mittagspausenmodell absegnen. Der DGB versuchte heute Vormittag noch mit einer einstweiligen Anordnung vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart zu verhindern dass das Kabinett eine Grundsatzentscheidung trifft, ohne dass die Betroffenen und deren Verbände gehört werden, so wie es das Beamtenrecht fordert. Heute Mittag nun wurde die einstweilige Anordnung des DGB vom Verwaltungsgericht in Stuttgart abgelehnt. Die Pressesprecherin des ÖTV-Landesbezirks Baden-Württemberg, Ulrike meier wulkow erläuterte uns die gewerkschaftliche Reaktion auf diese Verwaltungsgerichtsentscheidung von heute Nachmittag so.
4: Unabhängig von den noch ausstehenden Begründungen des Verwaltungsgerichts haben wir als Gewerkschaft ÖTV Baden-Württemberg nochmal nachdrücklich heute darauf hingewiesen, dass das Landeskabinett keine endgültige Entscheidung oder eine Grundsatzentscheidung über die Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung treffen darf, bevor eine Beteiligung der Spitzenorganisationen, in diesem Fall der DGB, erfolgt ist. Dies sei im Paragraphen 120 des Landesbeamtengesetzes eindeutig geregelt. Wir haben das Urteil als einen Erfolg in der Sache bezeichnet, trotz Ablehnung des Antrags des DGB auf einstweilige Anordnung. Mhm. Die Ablehnung einer einstweiligen Anordnung gegen die Landesregierung erfolgte nach unseren Informationen nur aufgrund der verbindlichen Erklärung des Staatsministeriums gegenüber dem Gericht, dass das Landeskabinett in seiner Sitzung am Montag lediglich den Entwurf der Arbeitszeitverordnung beraten und darüber einen Beschluss fassen wollte, der aber noch nicht Abschluss der Willensbildung der Regierung darstelle. Diese verbindliche Erklärung der Landesregierung gegen das äh, Kabinett, der Landesregierung gegenüber dem Verwaltungsgericht, Entschuldigung, ja ist für uns eigentlich so der essentielle Punkt. Denn diese, diese Erklärung stand uns gegenüber immer aus. Wir haben deshalb auch gesagt, die Landesregierung hätte sich diese gerichtliche Auseinandersetzung ersparen können, wenn sie sich von Anfang an gesetzmäßig verhalten hätte und DGB und ÖTV gegenüber eine solche Erklärung vor Entscheidung des Gerichts abgegeben hätte. Mhm. Wir haben aber auch gleichzeitig deutlich gemacht, dass wir in dem jetzt anstehenden Beteiligungsverfahren ganz klar und klipp erklären werden, dass eine Verlängerung der Mittagspause für Beamte keine beschäftigungswirksame Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung im Sinne des Tarifabschlusses ist. Sollte die Landesregierung gar versuchen, eine verlängerte Mittagspause auf Arbeiter und Angestellte auszudehnen, dann wird sie mit ernsthaften Auseinandersetzungen zu rechnen haben.
0: Mhm. Diese ernsthaften Auseinandersetzungen können Sie noch nicht genauer beschreiben, was Sie da im Moment planen?
4: Also über den, die Art und den Charakter der ernsthaften Auseinandersetzungen kann ich mich natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht auslassen. Wir werden erstmal den Willen der Landesregierung abwarten, auch im Beteiligungsverfahren an ihrer alten Linie festzuhalten mhm. oder unter Umständen erkenntnisfähiger zu sein und zu sagen, wir berücksichtigen, dass wir hier ernsten Krach mit den Gewerkschaften kriegen. Aber wir werden es nicht bei papierenden Protesten lassen. Mhm. Für Beamte sei es aber erst recht für Arbeiter und Angestellte, die ja von der Tarifbindung äh, erfasst sind, wo das Landeskabinett ja auch gar keine rechtliche Grundlage hat, das ohne weiteres zu übertragen, der werden wir natürlich unter gar keinen Umständen zustimmen, dass das über eine verlängerte Mittagspause passiert. Was wir tarifvertraglich als Arbeitszeitverkürzung vereinbart haben, ist ja im Prinzip eigentlich auch ein Betrug an den Beschäftigten, die eine Vorleistung erbracht haben, indem sie nämlich auf wesentliche Lohn- und Gehaltsbestandteile verzichtet haben. Das kam schon vom Finanzministerium, selbst beziffert der Betrag von 200 Millionen Mark, den man durch äh, Arbeitszeitverkürzung ohne Neueinstellungen, sprich verlängernde Mittagspause, sparen könnte. Und dieser Betrag von 200 Millionen Mark ist also etwas, was eigentlich den Beschäftigten im öffentlichen Dienst zugestanden hätte.
0: Nun gerichtliche und beamtenrechtliche Verfahrensschritte hin oder her festzuhalten bleibt, dass die Politik des Einkommenverzichts der Arbeitnehmer zugunsten von möglichen neuen Arbeitsplätzen, die ohne konkrete, festgezurrte, feste Vereinbarung mit dem Arbeitgeber getroffen werden, schnell zu einem gefährlichen Bumerang werden können. Cleverle, wie spät, gibt es überall, nicht bei uns im Land. Und im Übrigen plant Lafontaine, der Ministerpräsident, im Saarland ähnliche längere Mittagspausen für seine Bediensteten, wie spät hier bei uns im Lande.
1: So, verlassen wir damit die Bundesrepublik endgültig, auch in den langen Nachrichten, gehen rüber in die Schweiz, nach Basel. Die Basler Hausbesetzerinnen vom Wochenende sind von der Polizei geräumt worden. Seit Anfang der 80er Jahre gehören Hausbesetzungen Basel nicht gerade zu den Anfang Alltagsnachrichten. Und seit der Kurzbesetzung der kleinen Hüninger Straße, vor fast einem Dreivierteljahr, konnte derartigen Aktionen gegen Wohnraumvernichtung gar nicht mehr durchgesetzt werden in Basel. Chancen hatte in den letzten Jahren fast ohnehin nur noch, ähnlich ähm, der Strategie der Freiburger Mietersolidarität hier, ähm, diejenigen, die sich nicht auf Neubesetzung konzentrierten, sondern darauf, sich dem Rauschmiss aus den eigenen Mietwohnungen mit einem multidimensionalen Aktionsmuster zu widersetzen. Trotzdem gab es für rund 200 Baslerinnen vergangenen Samstag genug Anlass, sich erst auf dem Klara-Platz zu einer rauschenden Frauenfasnacht zu treffen, sofort aber Richtung Grenzacher Straße weiterzuziehen, wo zwei leere Häuser der Koop stehen.
5: Ja, wir haben uns also zum Apero getroffen auf dem clara platz wo ca. 200 Frauen kamen. Und es war aber schon vorher klar, dass wir äh, nachher ein Objekt suchen, wo wir reingehen können und wo wir dann auch dieses Fest begehen wollten. Und wir sind dann da losmarschiert, so nach 8 Uhr und sind dann ziemlich schnell zu, dem, äh, zu der Straße gegangen und sind da in das Haus rein, das ging alles sehr schnell und friedlich und haben dann auch äh, das Essen angeschleppt, und was halt zu einem Fest alles so gehört. Mhm. Und im Laufe der Zeit sind sehr viele Frauen auch dann gekommen an das Fest. Es war eine sehr gute Stimmung. Mhm.
1: Doch lange konnte die Stimmung nicht gut bleiben. Schon vor dem auf 12 Uhr für Sonntag terminierten gemeinsamen öffentlichen Frühstück kam unerwarteter Besuch am Sonntagmorgen.
5: Also um halb 8 Uhr um morgen ist die Polizei dann gekommen mhm. und hat also mit einem extrem großen Polizeiaufgebot äh, das Haus gestürmt
1: wie viele Frauen waren denn da drin?
5: Äh, es waren 14, äh, 19 Frauen drin der größte Teil war am schlafen nach seiner Nacht, das ist wohl klar mhm. und äh, wir haben auch so eine schnelle Reaktion überhaupt nicht erwartet weil am Samstagabend noch ein Einsatzleiter, der Herr Stürzinger, vorbeikam und sagte uns, dass die Koop informiert sei, mhm. aber eigentlich weit, weiter hat er dazu nichts gesagt. Und am Sonntag dann ist der gleiche Einsatzleiter, der Herr Stürzinger, hat gesagt, dass die Koop den Strafantrag gestellt hat. Mhm. Also es ist ja auch so, dass bei uns ein Räumungsbefehl vorliegen muss und dem gehen wir jetzt nach, wie denn das rechtlich überhaupt so schnell passieren konnte mhm. ja und also die räumung an um 40 lief friedlich da wir also wir haben uns nicht gewehrt wir sind mitgegangen und dann sind wir haben sie uns mitgenommen auf den posten es waren also circa 40 bullen mhm. auf 19 frauen und aber auch auf dem posten ist eigentlich sie haben sich recht korrekt benommen es wurden Personen, äh, wie sagt man, Personen äh,
1: die Personalien, festgestellt.
5: Personalien festgestellt und dann noch halt das Übliche, die Sprüche, die da kommen, so im Stil, ja, das sind gar keine Frauen, die sind höchstens mal neben einer Frau gestanden und solche Sachen. Und dass sie uns dann noch nach der Aufnahme der Personalien circa eine Stunde festgehalten haben für nichts, oder? Mhm. Aber dann haben sie einfach eigentlich alle 19 Frauen wieder rausgelassen.
1: Ja, das ist ja auch so, wir hatten das letzte Woche schon berichtet, dass die Koop, deren diese Räume wohl gehören und die auch im Moment leer standen, wohl auf eine Renovierung und Vergrößerung gewartet haben, dass diese Koop ja ähm, sehr sozialdemokratisch geprägt ist und ihr ein bisschen jetzt auch in Zusammenhang gebracht werde, zumindest was eben die Platzfrage betrifft, mit, äh, mit der Stadtgärtnerei, wo ähm, wo die SP ja auch immer so ein bisschen getan hat, als würde sie da eigentlich sehr viel Verständnis dafür haben. Wie sieht es inzwischen aus?
5: Also, da wissen wir nicht, weil wir haben noch keine Reaktion der Sozialdemokraten irgendwie bemerkt bis jetzt. Mhm. Wir haben sie auch noch nicht angefragt. Wir werden uns morgen nochmals treffen und werden dann auch diese Probleme mal diskutieren. Mhm.
1: Jetzt noch grundsätzlich zu dem ähm, Wieso, also über, über die Stadtgärtnerei im Allgemeinen ist relativ viel bekannt, auch dass am Samstag eine Großdemonstration dazu in Basel stattfinden wird und ihr versteht euch aber jetzt nicht als einen ausdrücklichen Teil von der Stadtgärtnerei, also diese Aktion nicht nur im Zusammenhang damit, oder?
5: Nein, es ist also so, dass im Vorfeld der, also hat es viele Diskussionen unter uns gegeben zur Stadtgärtnerei, weil ganz klar eine Verbindung da ist, weil viele Frauen, die jetzt auch bei dieser Besetzung dabei waren, in der Stadtgärtnerei dabei waren und weil es sich ja, dort auch ermöglicht hat, Sachen zu machen und auch für Frauen wieder Räume ein bisschen zu schaffen. Aber es ist ganz klar, dass es äh, eine Frage ist überhaupt dieser Politik hier in Basel zur Freimräumen aber auch zum Wohnen. Und das ist auch der Hauptpunkt, wieso als Fra wir als Frauen diese Besetzung gemacht haben, obwohl es ja Frauenzimmer gibt, Frauenhaus gibt, ist, dass wir einen Treffpunkt und gleichzeitig ein Zusammenwohnen ermöglichen wollten. Mhm.
1: Und werdet ihr da jetzt, nachdem diese Aktion so schnell durch die Räumung beendet wird, ähm, euch weitere Schritte überlegen oder euch dadurch...
5: Ja, das werden wir, weil es auch wir haben am Samstagabend Flugblätter verteilt und ja, das ist auf sehr positive Echo gestoßen. Und auch die kurze Frauen-VV, die gestern Nachmittag war, äh, sind Frauen gekommen und es ist klar, dass wir da weiter überlegen, was wir da machen. Weil es ist ein Bedürfnis, es gibt das Wohnproblem, es gibt die Problematik von Freiräumen ist auch klar, dass wir das jetzt wollen.
1: Ja, soweit hatten wir unsere Meldung heute Mittag bis 16 Uhr, bis uns dann plötzlich die Information ereilte, dass es neben dieser Besetzung, von der wir im Telefon, in dem Telefongespräch nichts erfahren haben, noch eine andere Besetzung ge gegeben hat, und zwar die Reithalle Basel und das Ganze in Anschluss an eine Vollversammlung der alten Stadtgärtnerei. Ganz kurzfristig haben wir es noch geschafft, jemanden von den ASG-Leuten in Basel anzurufen und der hat uns erzählt, dass auf dieser Vollversammlung nicht nur geredet wurden, sondern auch eben Beschlüsse gefasst.
6: Ja, wir haben beschlossen, dass, weil die Stadt und seiner Zeit, wo die gesehen war, ist, das ist vor zwei Monaten, versprochen hat, sie werden dafür schauen, für einen Raum zu finden, also als Lagerraum für das Material von uns. Und wir sind dann mal provisorisch in Dritthalle mhm. mit dem Material. Und die Stadt hat immer gesagt, sie werden dafür schauen, dass wir irgendeinen Ort bekommen, wo wir das können können. Und das ist einfach nichts gegangen in dieser Richtung. Mhm. Also sie haben zwar gesagt, sie werden darüber reden, sie werden dafür weiter schauen, aber es war einfach nicht möglich, einen von diesen diversen leeren Räumen, die der Stadt gehört, für uns zu organisieren. Und die Reiterhalle, die gehört nicht eigentlich der Kaserne, sondern die gehört dem Erziehungsdepartement, die ist der Kaserne zur Verfügung gestellt. Mhm. Und von daher ist es folgerichtig, dass man wenn man bereits in einer Halle ist, wo schließlich die Stadt gehört, auch dort bleibt. Und das ist ein weiteres Mittel, um einfach Druck zu machen darauf, dass unsere Forderungen, die wir stellen, an die dass die erfüllt werden, weil es offenbar ohne Druck einfach nicht geht.
1: Mhm. Und was habt ihr denn am Freitagabend gemacht?
6: Wir haben die Schlösser ausgewechselt, wir haben die ganze Rittahalle so zugemacht, dass einfach wir reinkommen und die Leute von der Kaserne nicht mehr.
1: Das ist jetzt im Grunde eine Besetzung, ohne dass Menschen drin sind, sondern drin ist nur euer Material. Ja,
6: richtig. Und das, wir wollen ja gar nicht irgendwie wohnen oder Fest oder drinnen durchziehen, es ist rein auf das Lagerrum.
1: Und wie hat die Stadt darauf reagiert, dass ihr die Schlüsselgewalt der Reithalle an euch gerissen habt?
6: Bis jetzt haben wir noch keine Reaktionen gehört von Sieg.
1: Ja, ein bisschen merkwürdig schon, dass auf der einen Seite so viele Reaktionen und so vehemente kommen bei den Besetzungen von den Frauen und auf der anderen Seite hier bei der Reithallenbesetzung überhaupt nichts anscheinend ist der Stadt Basel da lieber das alles ein bisschen runter zu kochen, weil sie ohnehin zu viel Ärger mit den Stadtgärtnern im Moment befürchten. Kommen wir zur letzten Meldung des heutigen Tages. Es geht um Südkorea, wo ein Wiedervereinigungsmarsch verboten wurde ist oder andersrum gesagt, wo Präsident Roth letztes Wochenende Studenten von seiner Bereitschaftspolizei zurückschlagen lassen hat. Zum zweiten Mal ist der Versuch südkoreanischer Studenten gegen die 40-jährige Teilung ihres Landes mit Kommilitonen aus Nordkorea, sich gemeinsam, äh, diese gemeinsam zu überwinden versuchen, gescheitert, wie bereits im Juni am massiven Polizeiaufgebot der Bereitschaftspolizei von Korea, Südkorea. Während von nordkoreanischer Seite eine Studentendelegation bereits den 38. Breitegrad, also die ähm, Grenze innerhalb Koreas, ähm, dort gewartet hat, verhinderte Seoul diese gesamtkoreanische Unternehmung mit dem Hinweis auf eigene Initiativen, die ein Treffen von Regierungsdelegationen am selben Ort, nämlich pan Myon, Pub schon vorgeschlagen hatte. Die Regierung in Seoul hofft, mit diesem letzten Doppelschlag wenigstens bis Ende der Olympischen Spiele Ruhe zu haben. Ein Blick aber allein auf die letzten acht Jahre, die stark durch die studentische Opposition geprägt war, lässt eine solche Kurzatmigkeit kaum erwarten. Seit dem Mai 80, als die Stadt Guangdong durch die eigenen Truppen brutal besetzt und der Aufstand niedergeschossen wurde, wandelte sich der studentische Protest sowohl ideologisch wie taktisch und eine partielle Verankerung in der Arbeiterschaft wurde dadurch möglich. Zum 100-jährigen Bestehen dann der koreanisch-amerikanischen Freundschaft im Jahr 1982 setzten Theologiestudenten ein amerikanisches Kulturzentrum in Busan, also eine Hafenstadt in Südkorea, in Brand. 1984 schließlich versuchte das Erziehungsministerium im Rahmen der Campusautonomie eine Politik der scheinbar langen Leine mit der Durchsetzung der Unis durch Spitzel und Denunzianten zu koppeln. Nach der baldigen Rücknahme, gescheiterten Rücknahme und wieder offenen Polizeieinsätzen auf den Kambi mehr ähm, mehrte sich der Widerstand sowohl von Studenten wie auch von sich solidarisierenden Professoren. Im November 85 schließlich folgten unter anderem die studentische Besetzung der US-Handelskammer, US anschließend verbotene Einschleusung von Studenten in Betriebe und ideologische Grundpapiere, die nationale Beachtung fanden. Und Ende letzten Jahres schließlich musste die US-Regierung den Austausch des Diktators Zhu Wan durch einen Kameraden aus seiner Militärschulzeit ersetzen. Rovo war zwar Chef des Defense Security Command, ähm, seinerzeit mindestens indirekt am Kwang Jung massaker beteiligt, profilierte sich aber gerade seit 1981 deutlich als Zivilist, nahm Forderung der parlamentarischen Opposition scheinformal in sein Programm auf und bereitete sich damals nicht nur als Vorsitzender der Regierungspartei auf sein Amt als Präsident vor, sondern besorgte sich rechtzeitig schon ab 1981 einen wichtigen Posten, die Koordination der Olympischen Spiele dieses Jahres. Zu Korea jetzt ein Gastkommentar zur, äh, zur Situation mit Rainer Werning. Rainer Werning ist Leiter der Korea Koordinationsstelle bei Tertesom in Osnabrück und Herausgeber mehrerer Bücher über Korea. Sein Gastkommentar trägt den Titel »Sommerliche Enteisung auf der Halbinsel«
7: Fast auf den Tag genau, 35 Jahre nach dem Waffenstillstandsabkommen von Panmunjom, signalisierte Seoul sein Interesse an Nord-Süd-Parlamentarier-Treffen. Kommt nun auch die koreanische Variante von Perestroika zum Zuge? Gelingt im Jahre 40 der Teilung des Landes, sozusagen als vorolympische Goodwill-Demonstration, eine Annäherung der verfeindeten Brüder? Oder handelt es sich um eine auf kurzfristige diplomatische Effekthascherei bedachte Geste, mit der Seoul oder Pyongyang der jeweils anderen Seite ein Kuckucksei ins Nest zu legen gedenkt. Seit dem Koreakrieg ist eine konstante südkoreanische Regierungspolitik ein bizarrer Antikommunismus mit der Konsequenz dass die in der Bevölkerung nicht verstummte populäre Forderung nach Wiedervereinigung bereits als staatsgefährdend und vom kommunistischen Norden gesteuert galt und dementsprechend hart geahndet wurde. Seoul schwebte stets eine Festschreibung des Status Quo vor. Es ließ und lässt sich vom sogenannten deutschen Vorbild leiten, der Zementierung des 38. Breitengrades als Staatsgrenze zwischen der Republik Korea und der Demokratischen Volksrepublik Korea. Bekräftigt wurde dies noch wenige Tage vor Seuls Einwilligung in gemeinsame Parlamentariertreffen gegenüber Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, der sich in Südkorea Anfang Juli 1988 zur Stippvisite einfand. Eine auffällige Konstante der nordkoreanischen Regierungspolitik ist indes das Engagement für ein wiedervereinigtes Korea, wiewohl unter Anerkennung der verschiedenen Systeme und Ideologien in Form eines Konföderationskonzepts. Pyongyang hält ein deutsches Vorbild für abwegig. Korea, zu so seiner Argumentation, wurde geteilt infolge ausländischer Intervention, nachdem die Kolonialmacht Japan abdanken musste. Kurz es sieht sich als Opfer postkolonialen Schachos und nicht als Täter. Kein Wunder, dass die demokratische Volksrepublik in der Frage der Wiedervereinigung wesentlich initiativ wurde und die meisten wie realistischeren Vorschläge präsentierte, immerhin schon seit Anfang der 60er Jahre, als der Diktator Syngman Re in Südkorea stürzte. Wieso also ging Seoul im Olympischen Sommer 1988 auf diese langjährigen Offerten Pyongyangs ein? Durch die Präsidentschafts- und Parlamentswahl im Dezember 1987 bzw. im April dieses Jahres sah sich, freilich nicht ganz zu Unrecht, das südkoreanische Regime des Ex-Generals Noh tae international aufgewertet. Die desolat agierende, da zersplitterte parlamentarische Opposition und um die beiden Galionsfiguren Kim Dae-jung und Kim Jong-sam erleichterte es ihm, die politische Initiative zu ergreifen. Wichtiger noch... Von dieser zunächst einmal folgenlosen Konzession erhoffte sich Not.EU ein und sei es nur befristetes Paralysieren des breit gefächerten außerparlamentarischen Widerstandes. Der nämlich hat im Sinne seines dreieinigen Programms, nämlich Demokratie, nationale Unabhängigkeit und Wiedervereinigung, gerade letzteres in den vergangenen Monaten, Wochen und Tagen mit Vehemenz auf die Tagesordnung gesetzt. Schon dreimal. 1960, 61, 1972, 73 und 1979, 80 zeigte Soul in ähnlicher Form Bereitschaft zur Enteisung. Doch kurz...